0: El podcast de Teo Cotidiana, episodio 28, conversando con el cancionero cristiano. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Qué alegría poder contar con el cancionero
1: eh, Ave María pero nos debíamos esto hace tiempo hermano ¿eh? qué bueno
0: qué rico poder grabar el episodio del podcast de Todo Cotidiana con el cancionero cristiano cancionero es una de las un, una de las inspiraciones del por qué al fin Todo Cotidiana está haciendo podcast yo le empecé a contar al cancionero hace como un año y tanto que quería empezar a hacer podcasts y como dos semanas después empezó él con el primer episodio y un año y tanto después yo empecé con el mío.
1: Y en dos semanas me vas a alcanzar en cantidad de episodios. Ah, ¿eh, pero es que si te me adelantaste yo tengo que hacer
0: algo para alcanzarte, no. Es que, que me dije atrás otra persona pero el cancionero, no,
1: ni por el berraco. Qué chévere estar aquí contigo Tom Muchas gracias por la invitación, gracias por el pollo Está muy rico el almuerzo Y eh, <risa> no, dale, vamos a charlar Y aquí ir con la gente a ver qué Qué resulta
0: Cancionero Yo creo que yo te conozco Somos amigos Hemos conversado un montón de cosas He ido a tu casa Has venido a mi casa Te has comido las galletas que son de mi esposa <risa> Y yo no sé mucho de tu historia, cancionero, vos quién sos, de dónde saliste, cómo ha sido tu paso por la vida. por esta A mí no me gusta hablar mucho del de cristianismo, me gusta mucho más hablar del de evangelio, cómo ha sido tu historia en todo este transcurso de
1: experienciar
0: el evangelio, cancionero.
1: Mira Tom, quiero empezar aclarando una cosa que ha sido materia de discusión en las redes sociales y es que mi nombre no es cancionero, yo creo que esa aclaración es importante, esa aclaración es importante No, nada, pues yo soy, eh, comparto la historia de fe de mucha gente que, pues, mira, haciendo esto de las redes sociales se da uno cuenta que tenemos más en común de lo que creeríamos con un montón de gente Nacido en una familia cristiana, muy en el entorno no solamente de la iglesia sino del ministerio porque mis papás eh, siempre trabajando en, en el ministerio, en el pastorado, en las misiones, eh, fundando iglesias. Entonces yo era de los que eh, salía al parque del pueblo con mi papá, con la guitarra, a hacer campañas evangelísticas para invitar gente a la nueva eh, casa de reuniones cristianas que iba a haber en el pueblo. Entonces eso fue mucho de mi experiencia de vida Hasta los 31 años 30, 31 años eh, Y claro, uno va haciendo su propio camino ¿no? desde, desde niño en la iglesia Hijo de pastores Pues entonces ya como que vos traes ese, Esa alcurnia, ¿no? ese pedigrí Entonces ya empiezan a verte Predicando desde los 5 Ay, tan lindo oh, el niño que ya, Era un niño predicador vi, el, Era un niño, niño predicador Algunos científicos eh, Bueno, eh, y... Sí y, y, y desde, entonces tocando la guitarra, entonces te invitan a los campamentos, y pues hacen las excepciones del caso, porque era para mayores de 15 años, a mí me invitaron desde los 13, porque yo era el que llevaba la guitarra, entonces hermanos hagan la excepción, entonces siempre como muy muy adelantado, ¿no? Eh, y, y, y muy rápidamente pues uno escala posiciones en la estructura eclesial, y cuando menos pensó, yo antes de los 30 años ya era pues líder en la iglesia, y y enseñaba Biblia pues por todos lados me invitaban a eventos y a clases especiales del Instituto Bíblico y un montón de cosas pues eh, así, esa es la historia muy trepidante, muy de ah, actividades por aquí actividades por allá con sus, con, con el bache típico de la adolescencia ¿no? de la rebeldía de la adolescencia ¿Pero Pero, ¿Cuáles fueron esas rebeldías cancionero Bueno, porque yo me fui a vivir solo a los 16 años me fui, mi, mis papás vivían en un pueblo que se llama serma caldas a, unas cuantas, eh, a unos cuantos kilómetros de Manizales, que es en el eje cafetero en Colombia, y yo me fui a estudiar a Manizales, a la universidad. Entonces, esa temporada, justo antes, ya venía yo como en, en el último grado del colegio, como eh, curioseando, curioseando las fiestas, curioseando a los amigos. Claro, porque uno se crece en un ambiente todo represivo, en el que bailar es malo, tomar cerveza es malo, escuchar música mundana es malo. Entonces Yo quería hacer todo eso, todo lo que era malo, yo no quería hacer para ver qué tan malo era. Y te diste cuenta que era muy bueno. Era muy bueno, muy bueno. <risa> fue un tiempo de mucha bendición. No, pues claro, uno, uno va descubriendo el mundo, hermano, porque es que... Eh, vos creces en una burbujita en la que todos son versículos Todo es actividades en la iglesia eh, Hay un ellos y un nosotros Y nosotros, pues gracias a Dios, nosotros estamos acá ¿sí? uh, Pero claro, la adolescencia es una etapa de rebeldía Y, y, y hubo, hubo esa rebeldía Entonces cuando yo me fui a vivir solo ¿no? Mejor dicho, eso fue pues, la, la libertad total El acabose, pues uno viviendo solo Y, y, y sin cinco Sentado en el bolsillo, pero, <risa> pero solo. Entonces, sí, claro, ese bachecito de un par de años, mientras uno ya dice, como no, tampoco. Pues, o sea, y el moscatel no valía tanto igual. El moscatel era barato, claro, ¿no? Y yo tenía amigos de ingeniería química que hacían destilado de, oh. de alcohol al 65%, oh. entonces rendía, rendía bastante. <risa> eh, entonces, sí, 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 o sea, eso es lo típico. Entonces, creo que 8 de 10 personas que, que andan por ahí en redes hoy cuestionando su fe viene mucho como de ese común denominador, de un ambiente muy represivo, de un ambiente muy cerrado, de un ambiente muy conservador, y cuando uno se encuentra con la libertad, pues no sabe qué hacer con tanta libertad, entonces bueno, vienen los cuestionamientos, algunos que ya no vuelven nunca más a la iglesia, para otros eso fue como también una experiencia de conversión, que creo yo que uno necesita, porque uno cuando, cuando uno es un niño que nació y creció en la iglesia, pues uno no tiene como esa historia de el Señor me transformó, esta era mi vida sin Cristo y ahora no, pues yo como que necesitaba una historia de conversión, así fuera conversión de descarriado, pero conversión al fin y al cabo, ¿no? Entonces creo que también por eso, eso hubo ahí en, en, en contra. Y ya, llego yo a los 30, 31 años, eh, en, en, en ese ritmo tan, 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 bueno, tan lleno de activismo, de muchas cosas por hacer, de muchas capacidades, todas volcadas hacia extender el reino de Dios, ¿no? hacer crecer la iglesia, el cuerpo de Cristo, la música, escribir, hablar en público, enseñar, discipular, eh, organizar eventos, logística, todo. Eh, y llega un momento de ruptura en mi vida muy fuerte, un evento personal muy fuerte en mi vida en el que me encuentro con una desilusión, una decepción absoluta, de el, lo que significa la comunidad y el amor de la comunidad para vos, para ayudarte a sanar cuando en un momento de tu vida necesitas que alguien te levante, que te, te, te acompañe en un proceso de sanar, de reconstruir. Um, y ese fue el momento crítico en mi vida en el que varios años ya llevaba yo cuestionando asuntos doctrinales, asuntos teológicos, porque claro, uno lee, uno se expone a ciertas eh, corrientes que no son las autorizadas por, por la denominación O bueno, yo tocaba en una banda Toqué cuando cuando era más joven En una banda de, de música Entonces íbamos y Tocábamos en otras iglesias, en eventos En festivales, en concursos de banda Entonces uno iba conociendo gente Que luego le, 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 le cuestionaba cosas Como, ah, pero entonces, ustedes ¿Qué creen respecto a esto? Y ahí se van abriendo esas conversaciones Siempre existe como esas esa inquietud por preguntarse, bueno, ¿y, ¿y qué tal si hacemos más bien así? ¿Y qué tal si exploramos esa otra opción? Pero, 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 eso nunca fue suficiente motor como para decir, voy a hacer un par en mi vida y voy a replantearme mi fe, sino que tuvo que pasar como esa, eh, esa ruptura más desde el lado emocional, esa ruptura más desde la parte, eh, sí, de, de, de relación con la iglesia y con la comunidad, cuando vos te sientes como que, que no es sano, que, que no fue sano de mi parte, pero hacia ella me llevó la vida, cuando vos sentís como que tú le has dado toda tu vida a esta gente y esta gente no es capaz de darte a vos lo que vos necesitas en un momento crítico, ¿cierto? Eh, es pues un pensamiento muy egoísta, pero en ese momento fue el pensamiento con el que yo me había enfrentado y ahí fue donde ya empezó la segunda parte de pero, la historia de, del cancionero. Es que, es que, como que,
0: yo, yo, yo no creo que sea egoísta, Abner. El rollo es que... Muchas historias están llenas de eso, de uno entregando las capacidades, el conocimiento, el tiempo a las comunidades y después las comunidades considerar que pues uno no da la talla claro. para lo que ellos piensan que debe ser y pues lo sueltan a uno. No, yo tengo una historia muy similar y yo todavía me acuerdo de la sensación de, de, de estar oprimido con el tiempo, yo, yo tenía de todo. No, yo hacía parte del grupo Alabanza, no canto también como vos cantás, pero pues dentro de la comunidad estaba como en arriba, sí, 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 sí. eso no quiere decir que yo cante bien, sino que no había muchos que, <risa> <risa> que cantaran, entonces por más mal que cantara me iba bien. Claro, claro, claro. Estaba, yo daba clases de discipulado, tenía dos células a mi cargo eh, Tenía como una escuelita ministerial en la iglesia donde le enseñábamos a los pelados a predicar. Hacía parte del grupo de oración que todas las iglesias pentecostales en algún momento tenían como el grupito privilegiado de oración. Pero si uno faltaba una oración, sí. eso era claro, <ríe> el escarnio público. Y pues uno entrega y entrega y entrega y entrega hasta el borde de la opresión. Y después pues si uno cuestiona cosas, pregunta cosas, uno ya no es, ya no es apto, claro ya claro. no da la talla, ya no tiene el nivel y lo sueltan a uno, le quitan a uno los ministerios que uno ha construido con la vida y uno ya no es nadie, uno claro. de un momento a otro es alguien y después cae la
1: gracia de la comunidad y ya no es nadie. Claro, claro, claro porque también su identidad está... Afirmada en lo que uno es Dentro de una comunidad cristiana Dentro de la iglesia Entendiendo iglesia como eso Donde uno estaba ¿no? y, y yo me acuerdo Hay una frase que yo he mucho Y que luego yo dije algunas veces Y es, deje lo que se vaya Que siete el Señor él vuelve Y el Señor lo trae Porque el Señor tiene un proceso con él O con ella Y entonces, dejémoslo, dejémoslo El Señor al que ama disciplina y si no se somete a la autoridad de la iglesia, entonces ya Dios tratará con él, y aquí lo tendremos de nuevo, vamos a orar para que el Señor pues, eh, eh, no. vuelva a traerlo, supongo que te vas a estar orando, pues, <ríe> para que el Señor me vuelva a traer, si parece que, que soy Dios. bastardo y no hijo, porque no, no me... <ríe> entonces iba a eso, iba a cómo te relacionas vos con la otra gente, con, que eso es lo que también hace parte de, qué pues de la construcción de esa burbuja Que uno dice burbuja Pero eso realmente es un domo de hierro O sea, es una cosa súper exclusiva la, la historia de la denominación En la que yo nací eh, Es que los hermanos de Plymouth Que es, esa es la corriente histórica De esa denominación Se han caracterizado por tener Una rama muy exclusiva Que de hecho se llama así Hermanos exclusivos Y unos que son más libres ¿sí? Los hermanos libres están como en ese, en ese rango de gente muy conservadora. Imagínate los exclusivos. O sea, los exclusivos es que difícilmente cualquier persona que no tenga esa doctrina se va a salvar. Sí. Difícilmente, si mucho, algún bautista encontraremos en el cielo, uno que otro presbiteriano, de pronto, de pronto algún pentecostal. Católicos, olvídate, jamás. O sea, es, 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 esa, esa visión, a mí, a mí me tocó enfrentar... Reuniones de ancianos Para ser reprendido Porque iba a actividades De otras iglesias No reuniones de iglesias Sino, qué sé yo, un concierto Entonces viene, eh, no sé eh, Rojo eh, A Pereira, entonces me voy con los chicos De mi grupo de jóvenes y nos vamos al concierto pero Luego eso es un problema porque hermano Pero eso es de que asamblea, eso es de que asamblea. Y eso qué doctrinas enseña ya Y eso quién nos respalda Y entonces hay que tener cuidado porque ahí llega la levadura Empiezan a introducirse cosas del mundo y las modas de otras iglesias aquí en, entre nosotros y nosotros estamos llamados a salir fuera del campamento. O sea, es una mentalidad en la que entre vos más lejos estés de todo lo que es normal, más consagrado estás a Dios. ¿sí? Entre más raro parezcas, más santo eres. ¿sí? Y, y, y bueno, es, ahí es una... Ahí se ha habido una ruptura completa con esa mentalidad porque es exclusividad casi que ni hablemos de la gente del mundo estamos hablando de otros cristianos ¿sí? para usar la terminología pues que se, que se usa en esos ambientes la gente del mundo normal o sea eso nada eso, esa gente hoy la sufre oremos 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 por ellos porque el señor los los alcance los salve entonces eh, pues, sí, pues, sí, sí ya con eso que te estoy contando y vos ves lo que está pasando en mis redes sociales y las conversaciones a las que estoy invitando a la gente, creo que ahí puede más o menos poner las coordenadas, ver la diferencia.
0: Pero, ese es el Abner hace unos años, el Abner hoy. Para vos hoy, ¿qué es mundo? Para vos hoy, ¿qué es ser cristiano? Para vos hoy, ¿qué es uh, estar con Dios y vivir el evangelio, no? Porque de alguna manera eso que le enseñaron a uno es y punto, claro. y es para siempre entonces uno por lo menos en una parte del proceso en una parte de la transición uno está perdido como un berraco sí. uno no sabe qué es nada, sí. cierto entonces hoy para vos qué es seguir a Jesús o cuáles son las características, ya no es alejarse de la gente de otras denominaciones y alejarse de la gente que no es parte de la
1: mentalidad cristiana ¿Qué es entonces eso hoy? Es todo lo contrario. Es acercarme a la gente. Okay. Es entender... Mi, okay. mi lema de vida espiritual hoy está basado en, la, en el concepto de la gracia de Dios como algo multiforme. ¿no? Una gracia de muchas formas. Una gracia que no es así una linecita o un cuadradito uh -huh. o cinco circulitos, sino que es una... Es, es indescriptible, ¿sí? O sea, no podemos retenerlo en nuestras doctrinas ni en nuestras teologías eh, yo siempre tenido una curiosidad grande por el saber y por el saber de Dios no, eh, no tengo estudios teológicos, formales ni nada de eso eh, en eso también nos parecemos, pero sí mucha curiosidad indagar, leer, buscar conversar, preguntar la mayoría de cosas que yo sé las he aprendido preguntándole a los que sí saben sí, y creo que eso es una una cosa también bien, bien importante que, 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 que ha marcado mucho mi vida. Pero hoy, 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 como entiendo yo, eh, el, mi caminar con Dios y mi, mi espiritualidad, mi relación con, con Jesús, a partir de eso, a partir del de supuesto eh, de que Dios está haciendo algo, ahí, en esa otra persona. ¿sí? Así esta persona no esté de acuerdo con mi... Eh, mis conclusiones, con mi doctrina, con mi historia, así, eh, eh, lo que sea. Cualquier pero que mi cabeza pueda poner no es un pero para la gracia de Dios. Entonces, Dios está haciendo algo ahí, Dios está ahí, es imagen de Dios y yo quiero ver qué es eso que Dios está haciendo ahí.
0: A mí me gusta mucho el texto de la venida del Espíritu Santo porque es una promesa profética y luego viene y ocurre en los hechos, ¿no? Y algunos dicen literalmente como que vino sobre toda carne, quiere decir que vino sobre esos que estaban ahí congregaditos. Uh -huh. <ríe> Estos son los que recibieron el Espíritu Santo de Dios, que la promesa decía que iba a venir sobre toda carne. Yo creo que es universal. Yo creo que en ellos se representó de la manera en que se describe en el texto, pero que esa representación particular era la muestra de algo que Dios estaba haciendo de manera universal uh, en la humanidad. Yo creo que el Espíritu Santo vino sobre toda carne, hombres, mujeres, y que uh, esencialmente en esa obra en todos existe la verdad de Dios. En todos existe de diferentes maneras, de formas múltiples, de, uh, la, de, 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 for de, de maneras Multiformes La gracia divina Claro, total Negrito La música Contame tu proceso musical
1: mm, Te voy a decir una cosa Tom Yo creo que la razón Por la que yo Sigo siendo cristiano Es la música Yo lo creo y Para mí La, la expresión de la, del arte ¿sí? La capacidad Humana De generar belleza eh, es lo que nos, es la marca registrada de Dios en nosotros, ¿no? Creo, creo, creo que eso sí me ha dicho, eso es un dogma de fe para mí. <ríe> la historia de, ¿no? de Dios haciendo árboles que son buenos para comer y árboles que son bonitos para ver, es una figura muy poderosa que a mí me dice, hay algo de Dios en mi capacidad de apreciar la belleza. Um, y claro el arte pues tiene que ver con eso con la capacidad de, de hacer belleza o sea con cualquiera de manifestación artística eh, que uno tenga si la tiene ¿no? o simplemente con la capacidad de apreciarlo bueno, todos tenemos esa, esa, esa capacidad um, entonces para mí la música siempre fue una manera de acercarme a dios de expresar de expresar cosas hacia dios curiosamente vengo de un grupo cristiano que no en el que no es tan central el papel de la música, o sea, no hay una, un asunto mmm, como tan importante de tener músicos o de, o de tener momentos musicales en la congregación. Lo típico de una reunión de los hermanos era eh, una mesa redonda de sillas en la que están pues, todos los hermanos y hermanas que están en comunión, ¿sí? o sea, que están pues, con uno A pues, con, con Dios, bautizados. ¿sí? las mujeres con su mantico en la cabeza, okay. los hombres son los que van a decir qué va a pasar, vamos a cantar tal himno, vamos a leer tal texto, vamos a orar por esto y esto, así son los momentos de reuniones, y entonces en ese espacio casi nunca había un piano, casi nunca había una guitarra, mayormente porque no había quien lo tocara, porque toda la gente a la que le gustaba la música pues se aburría y se iba para otras iglesias,
0: ¿Sí? donde era más divertido
1: sí, sí claro, exacto, donde había un, no, <risa> había un grupo musical, donde podía pero imagínate, uno pues queriendo expresarse con la música y, y, y es una hora de predicación y un himno al final ¿Sí? es, es, es muy parecido eh, eh, perdón, es muy diferente al ambiente al que pronto muchas personas están acostumbradas en el que la música es algo central y de hecho es, los músicos están allá adelante arriba, más arriba de todos los que están en, en el culto y con un lugar preponderante, somos los, los, los adoradores, los levitas, venga, vamos a abrir la entrada al lugar santísimo. Otro extremo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, entonces no, no, yo vengo del extremo solitario y sin, sin mucha música. ¿sí? Pero en mi casa sí escuchaba mucha música. Mi papá cantaba muchos himnos, mi abuelo cantaba, mi abuelo materno, mis abuelos maternos que en realidad son mis tíos, pero bueno, esta es otra historia, eh, cantaban mucha música, entonces mi papá tocaba guitarra, mi, ab mi abuelo también, se juntaban a tocar, había mucha música alrededor, mi papá todo el tiempo estaba comprando discos, eh, vinilos o cassettes, de los hermanos del Varado, de los voceros de Cristo, de los clarines del rey, los esposos Londoño, los hermanos Polanco, el dueto de Tan, el tribo Azaf, eso era pura música, si ustedes no han escuchado hablar de eso, es porque eso es pura música de cuerda, que música típica latinoamericana. O sea, música folclórica. Sí, no era música muy comercial. Es música que es muy conocida en ciertos círculos. Donde fue muy apreciada. Pero lo que tiene en común es que eran gente tocando guitarra y cantando. Y ¿sí? con ritmos. Y yo, yo,
0: yo reconocí solamente dos de los nombres que hay ahí. del de resto no reconocí a ninguno.
1: Bueno. Ese es, es el, underground, el underground de la música cristiana. Entonces yo vi, crecí entre esos dos mundos. Entre el mundo de los himnos. Y entre el mundo del, de la música Música folclórica latinoamericana, muchos ritmos ecuatorianos, chilenos, argentinos, pasillo, bolero, mariachi, eh, corridos mexicanos, mucha música de latinoamérica, ejecutada por casi siempre dos guitarristas, uno que hace los punteos, otro que hace el acompañamiento y las dos voces, ¿sí? o algunas variaciones. Pues. Esa fue la música que a mí me rodeó. Cuando yo llegué eh, a los 6, 7 años, mi papá me regaló un cassette que se llamaba Coritos, de un tipo que se llama Kendleroy. Y Ken Leroy, ah, claro. el Leroy. Ken Leroy. Entonces, de esa manera un hippie, de esa manera o sea, el John claro. Lennon puede Claro, la, eso era el, el rock, rock de la cristal. época, claro. pecado en muchas de las iglesias era Ken Leroy. Claro, aparte porque el hombre no solamente era transgresor en cuanto a la música, que era muy setentera, se sentera muy con esa onda hippie, muy folk muy Bob Dylan, como de ese estilo. ¿Quién es ese hombre
2: Jesús? Esa es muy
1: linda, ahorita la podemos cantar. Pero además, además hizo mucha música de pareja, para la novia, para el amor que se va, que se despiden, entonces eso lo cantábamos en las serenatas, en el bus cuando nos íbamos del campamento, entonces uno cantaba la de, la de te voy a esperar, cierto, y voy a orar por ti, Ay, no, a tu no, lado, la que, quiero que no, la a Quiero
2: quedar. No, no, la conozco. Esa <risa> la, esa, esa, sí, la, no, que sonreír. Todo eso no, era
1: Kendall. Sí, sí, sí. Ese cassette puntualmente de coritos era un cassette en el que él solamente tocaba con una guitarra, coros, corticos. Y entonces arrancaba. ¿sí? Eh, maravilloso es él Maravilloso es él Con la guitarrita y la voz y listo Paraba y decía otro, alabaré a mi señor Alabaré Pero tocaba la guitarra una cosa tan nítida La voz una cosa tan linda Y a mí me quedó eso en la cabeza como Wow, qué chévere Esto se puede hacer, esto se puede hacer en la iglesia ¿Por qué no hacemos esto en la iglesia? Y desde ahí empezó en mí como la vocación De vamos a hacer que la gente cante quiero hacer que la gente cante quiero que la gente se aprenda las canciones porque encima lo que sí pasaba en mi iglesia como casi en todas, era que cada domingo me cantaban las mismas cinco canciones ¿sí? y teníamos tres himnarios, uno con trescientos y pico de himnos, otro con cuatrocientos y cantamos las mismas 10. ¿qué pasa? entonces desde muy niño a mí, en mi generosa obsesión me quiero aprender todos los himnos y quiero cantarlos como Kender y quiero que la gente me escuche cantar y diga hey tan chévere, cantemos esa esa, esa canción esa tiene 100, 200, 500 años, pero yo la quiero cantar porque suena, suena lindo, ¿sí? lindo. Y esa fue mi contacto siempre con la música, esa exploración de, de, de buscar la herencia, dónde está la música vieja, la música de mis abuelos, la música de otras generaciones. Sí, claro, obviamente hubo un tiempo en el que para mí fue muy cómodo el mensaje teológico, <risa> porque era parte de lo que yo creía y muchos de esos himnos... Son un sangrerío, pues, y ira de Dios por todo lado. Eh, y aún estoy como haciendo paz mental con el hecho de que eso también es parte de nuestra historia, ¿no? Y es parte de nuestra herencia. Pero en el momento, de, un momento muy fuerte de crisis de fe, creo que una de las cosas que me acercó nuevamente a Dios fue agarrar la guitarra y empezar a cantar. Yo, yo creo que
0: en, en medio de la deconstrucción, yo escucho mucho ese, esa palabra últimamente en todas partes. A mí ya no me gusta tanto. Sí, no, lo que pasa es que yo nunca la he usado, entonces apenas la estoy empezando a usar. De un momento, yo llevo un montón de años haciendo como relecturas de mi vida, del cristianismo, y hace unos días me di cuenta que eso se llama deconstrucción. <risa> en medio de la deconstrucción queremos pasar de que esto era lo que nos identificaba a olvidarnos completamente de eso. Sí, y en sí. realidad creo que es valioso desde la relectura, ¿cierto? Hacer nuevas, nuevos análisis, nuevas interpretaciones de lo que la escritura dice, pero no necesariamente opacar lo que se dijo en algún momento, ¿cierto? Hay un montón de riqueza simbólica en todo eso que algunas culturas y algunos grupos humanos dijeron de Dios, Dentro de su contexto específico, que hoy, pues, no tenemos ese contexto, no nos suena bien, pero que, pues,
1: podemos tener aprendizajes. Claro, claro, claro. Y creo que conectarse también con ese camino que otros han andado antes que nosotros, pues, también nos enseña cosas importantes. Y nos enseña, sobre todo, la autenticidad. Creo que las letras de los himnos son muy auténticas y... A nosotros nos pueden sonar de pronto algo reforzadas o algo rebuscadas, pero era la expresión cultural de la época. ¿sí? Lo que pasa es que nosotros después las enaltecimos y dijimos que íbamos a cantar esos himnos en el cielo y no sé qué, entonces como que se le da una categoría de inspiración superior a, qué sé yo, una canción de hoy en día de, de Santiago Benavides ¿eh? Una segunda Biblia Sí, prácticamente, prácticamente y había personas que utilizaban frases de los himnos para sustentar sus argumentos teológicos okay. Ah, como dice el himno, ¿no? y, y una frase de un himno eh, entonces, sí, yo creo que eh, pues dependiendo de, de, del ambiente en el que alguien haya crecido y vivido en su fe, pues será más o menos importante, pero siempre la música cristiana antigua ha tenido ese peso. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, como es la manifestación también de una época, pues... Fácilmente se queda atrás Cuando llega una época nueva Y ya entonces a los que nos tocó la oleada De Marcos Witt y toda esa escuela Y ya esta nueva generación ya con Hillsong y toda esa escuela y así sucesivamente
0: Devolvámonos que yo quiero Escuchar a Ken Leroy <risa> oh,
1: Ken Leroy es una cosa Muy linda hermano ya. Precioso
2: ¿Qué piensa si hay alguien aún. Quiero entonces saber si me puede decir quién es ese hombre Jesús. Quizás sea un mito, o un profeta sin luz, o una vara mecida el viento quebró ¿Quién es ese hombre Jesús? Él es rey Él es Señor Él fue quien murió en la cruz para dar salvación Si vienes a Él si crees en Él Sabrán asentí,
0: por tu vida Quién es asentí, en tu vida Jesús
1: Precioso Ajá. Precioso, precioso. <risa> ¿Ese era Ken Leroy? Ah, bellísimo? No, no. Hermoso Aún tengo los cassettes y por ahí, <risa> bueno, por ahí están. Es una música muy bella Y Ken hoy además Luego descubrí que el tipo hacía radio Que tenía como ese, ese esa, esa vocación de promover eh, la cultura musical cristiana en HCJB, que era una cadena radial ecuatoriana, pero que eso llegaba a muchísimos lugares. De hecho, mi papá lo conoció en la radio, escuchándolo desde las montañas cafeteras de Colombia, eh, transmitido desde, desde Quito, Ecuador. Entonces, Ay, no, no, no. Ahí, ahí fue donde me nació la inquietud de yo quiero hacer algo así, quiero que cantar con una guitarrita, cantando himnos y que la gente escuche y diga que es eso tan lindo... Eso es lo que yo quería
0: hacer. Hay algo que no quiero que se me pase mientras estoy hablando con vos. Hace unos días grabé un episodio del podcast que hablaba sobre el Yugo desigual. En uh -huh. una parte del podcast en el que yo estaba hablando como esto es la figura, la imagen. ¿Vos escuchaste ese podcast?
1: Eh, sí, pero no me
0: acuerdo del pedazo. Okay. En, en ese pedazo estaba pensando en vos. Ah, okay. Estaba pensando en vos y quiero que hablemos un poquito de eso, ¿no? De vos y Aleja y de toda esa carga eh, ideológica alrededor del de el yugo desigual. Porque es que vos venís de una vaina, una comunidad full, full estricta, full ay, conservadora. Y, y te metiste en este rollo En el que eso es la cosa más mala del
1: mundo Sí, 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 sí. Yo creo, bueno eh, Eso también ha determinado mucho Tom De lo que yo soy ahora hermano. O sea, vos sabes que La gente de la que vos te rodeas Te hace ser una, una persona u otra Y Total. a mí, en mi vida Encontrarme a Aleja, Aleja es mi esposa eh, encontrarme la Justo en ese momento de... de el, casi que literalmente el día que yo decidí no vuelvo a la iglesia fue el día que la conocí ¿eh? en, en, en ese orden <risa> ¿sí? ah, y, y, y luego empezar ese camino con ella que también venía de su propio fundamentalismo del fundamentalismo católico ella venía de una comunidad católica que hay aquí en medellín es muy fuerte que se llama lazos de amor mariano mm. y tiene pues una espiritualidad muy centrada en la figura de la virgen maría y el rosario y la castidad y ser provida y un montón de discursos que también están en el catolicismo. ¿sí? Que mucha gente piensa pues, que el catolicismo, el católico promedio se emborracha el fin de semana y en Semana Santa va y se confiesa, eso es el católico promedio en el imaginario de los evangélicos. Pero no, o sea, los católicos también estudian la Biblia, van a escuchar predicaciones, tienen una vida de oración y una espiritualidad muy fuerte, sobre todo aquí en esta región de Colombia, ¿no? aquí en Antioquia es muy fuerte. El catolicismo Y ha venía de esa tradición Entonces ella también estaba Deconstruyendo su propio fundamentalismo Coincidimos Nos encontramos Nos enamoramos Y eso de que Hubiéramos sido Un ex evangélico Una ex fundamentalista católica eh, Ha moldeado mucho De mi pensamiento Y por ejemplo Esto que yo te digo Con esa certeza de Tom En cualquier persona Dios está haciendo cosas Lo aprendí primero con ella Ajá. Porque luego yo venía con ese impulso de evangelizarla, hay que evangelizar a esta muchacha, traerla a los pies de Cristo. Para que, eh, que no sea yo desigual. Claro, ¿no? Y para que abandone los <risas> ídolos y, y todo y de cuenta y, y salga de esa Babilonia, de la gran ramera y, y aprender a convivir con eso, hermano, eso ha sido una cosa que para mí... Mmm, una experiencia transformadora completamente, entender que el viento sopla donde quiere, Dios está haciendo una cosa en ella que es muy diferente a lo que quiere hacer en mí no tenemos que estar los dos en la misma eh, en la misma iglesia, con las mismas doctrinas aceptando las mismas cosas, en las mismas actividades, con el mismo credo o sea, eh, Dios allá está haciendo lo que él quiere y Dios está haciendo acá lo que él quiere y dejemos lo que haga ¿sí? y, y vivamos en esa diferencia y encontrémonos Ve, lo, lo que pasa es que estoy pensando precisamente en la metáfora del yugo
0: desigual en, en los dos bueyes que cargan esta vaina para poder arar la tierra y um, la tierra como un símbolo de lo que se siembra, de lo que se va a construir y en realidad yo te veo a vos y veo tu vida y veo la vida de Aleja y yo encuentro dos yugos que están arando la tierra de una forma muy linda. ¿Cierto? Que están arando un, la tierra de una. Y me gusta esto, me gustó, pues desde que pensé voy a hablar con el cancionero, quería hablar sobre esto, precisamente porque creo, o desde aquí noto, que en realidad el yugo en ustedes no está desigual. Ustedes están arando y están construyendo una vida hermosa desde las diferencias, y esas dos diferencias hacen que
1: se iguale el yugo en vez de. Desigualarlo o algo así. Claro, 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 total, porque es que vos te acercas a la diferencia como algo valioso, no como algo que hay que quitar del medio. ¿Cómo resolvemos? No, eso no es una cuestión para resolver. O sea, vos no tenés que dejar de ser católica para que esta relación funcione. Yo, yo no tengo que dejar de ser lo que yo soy para que esta relación funcione y así sucesivamente. Yo lo he contado en otros espacios y es que yo creo que el secreto o más bien una manera de hacer que funcione muy bien una cosa tan compleja y tan llena de tantos matices y de tantas variables y de tantas cosas que pueden salir mal como una relación de pareja ¿sí? eh, y es muy bello como tú lo estás abordando con Sara me parece muy lindo eh, yo creo que hay un, un eje importante de eso en espiritualizar la cosa porque es que, como nosotros nos han enseñado desde lo espiritual, Dios tiene una persona para tu vida. Entonces, si eres una persona de oración, entonces Dios te va a dar una mujer de oración. No hay un problema de mi vida de pareja, llevamos seis años, vamos para siete años juntos, que lo hayamos resuelto orando. O sea, no, no, yo no me, bueno, mi amor, vamos, vamos a orar. ¿no? ¿Vamos a orar qué? Venga, hablemos. O sea, ¿cómo, cómo construimos... Esto desde una salud y una estabilidad emocional mía y de una estabilidad y una salud emocional tuya para que podamos entre los dos llegar a acuerdos, ver quién va a perder en esta y quién va a perder en la otra, cómo negociamos, cómo tramitamos nuestros desacuerdos, nuestros disgustos, todo eso. No ha habido un solo espacio en el que yo, te, en el que yo le diga a mi esposa, porque la Biblia dice no, no. O sea, yo creo que ahí, hermano, ese imaginario hay que atacarlo porque eso ha hecho mucho, mucho daño. Sí, lo digo desde la experiencia mía propia en otras relaciones y desde la experiencia de personas que que, que he conocido y que con dolor han tenido que decir, pero entonces qué está pasando si nosotros oramos, pero qué está pasando si nosotros nos guardamos vírgenes porque esta relación no funciona. ¿No? Y todo ese tipo de cosas de, de, de las que se hablan tanto y en las que se hace tanto énfasis desde, de, desde muchos círculos evangélicos. Y es que ese, ese rollo de la cultura de la pureza ha
0: sido bien, bien interesante. Yo una vez leía de una muchacha que, que llegó al matrimonio full convencida de que había llegado al paraíso porque se cuidó como le dijeron que se cuidara durante X cantidad de tiempo... Y llegó a tener un montón de problemas, Tenía... esa cultura le dañó la psicología al respecto de su sexo, se dio cuenta que no era capaz de tener relaciones sexuales tranquila, no era capaz de llegar al placer no porque no hubiese un buen sexo, sino porque estaba siempre con la idea de que la sexualidad es sucia. ¿cierto? Porque básicamente eso es la sexualidad en esa cultura. Ah, no, pero es que eso es solamente antes del matrimonio. Claro, pero uno llega al matrimonio, a mí me ha pasado, ¿cierto? Uno llega al matrimonio con la idea de que el sexo per se es malo, porque eso es lo que te han dicho toda la vida. Sí, sí, sí. Es lo que te han dicho toda la vida. Negrito, me, a mí me parece muy linda esa relación con Alejandro. Me parece muy muy bonito verlos a ustedes y quisiera ver eso, o sea, quisiera que lo hagas un poquito sobre eso. ¿Cómo se han construido en medio de las diferencias? cierto ¿Cómo han logrado casar? Yo soy protestante, ella es católica, tenemos un hijo, va a ser protestante, va a ser católico, ah, se sí. va a bautizar, no se va a bautizar. ¿Cuáles han sido las conversaciones
1: alrededor sí. de eso? Hay una filosofía que nosotros hemos tenido desde el principio y es lo que funcione. O sea, la practicidad por encima de todo. Cuando uno tiene un hijo, vos sabes, <risa> hermano, eso no hay fórmulas escritas. Eso es lo que funcione Y movámonos rápido y miremos, a ver, intentemos por acá si eso, si eso sí sirve y si no sirve. Entonces cambiamos y hacemos otra cosa. Uh -huh. y, y así ha sido. Nosotros hemos tenido momentos en los que ella estaba en su iglesia, yo he estado en la mía, ¿sí? buscando como espacios espirituales por separado. Eh, y eso nos ha funcionado, cuando, cuando sentimos de pronto que necesitamos estar más cerca, entonces tuvimos un tiempo en el que cada uno desde su iglesia, convergíamos en un espacio ecuménico, un grupo, una comunidad para familias, para parejas específicamente, que era una iniciativa católica, pero que recibía personas y también ofrecía recursos, maestros, maestras y otros, otros recursos de tipo ecuménico. Pues ahí también estuvimos un tiempo, funcionó muy bien, luego dejó de funcionar, entonces movámonos no, Luego hubo otra época en la que intentamos los dos estar en la iglesia evangélica, nos fuimos, buscamos una iglesia, nos acercamos a ella, conocimos gente muy linda, estuvimos ahí, Fuimos muy abiertos respecto al tema de su catolicismo y, de, y del por qué estábamos allá. Y entonces la gente... Es difícil como que la gente entienda eso. Como, no, pero entonces, o sea, usted ya se convirtió. pues que yo no, no tengo de qué convertirme. Pues sí, yo he sido... Yo sigo a Cristo desde niña en la iglesia católica, ahora lo voy a seguir acá. Pues no es como, ahora sí me voy a arrepentir de mis pecados y voy a... Mi nombre está escrito en el libro de la vida, ¿no? O sea, no, no, no hubo fiesta en el cielo, los ángeles no hicieron fiesta. No, simplemente estamos acá, nos parece una iglesia bonita que propone cosas buenas para la comunidad, nos gusta la gente acá que, que hemos conocido, queremos... A ser parte de esa comunidad Pero si había o no se había convertido No, aún, eh, aún no Aún no ha mostrado frutos de arrepentimiento <risa> hermano es, Ese es el problema uh -huh. eh, pero, pero, o sea, Para la gente El asunto con nosotros, nosotros nos reímos Mucho de esto y decimos, nosotros somos una papa caliente Porque es que no es como, como Que uno simplemente diga, bueno, para que no jodan Entonces venga, pues yo me convierto eh, No, yo, yo quiero también vivir mi espiritualidad como algo auténtico No como fingiéndole a la gente Ah, sí, me convertí Vengan pues bautícenme, Que ahora sí soy cristiana No, o sea, también Uno defiende el proceso Que uno ha tenido Y lo que uno ha vivido Pues lo ha llevado a ser alguien De quien uno se siente orgulloso No tiene por qué tampoco eh, Avergonzarse de sus heridas O del camino que ha transitado O de lo que sea ¿sí? en, en, Entonces es eso Es como Vamos explorando de acuerdo a lo que vemos que es la necesidad de este momento y en la necesidad del momento, ¿qué crees que nos puede funcionar? ¿Sí? ¿Ha funcionado que yo esté con ella en cosas católicas? ¿Ha funcionado que ella esté conmigo en cosas evangélicas? ¿Ha funcionado que no estemos en nada? ¿Que simplemente nos dediquemos a una construcción personal? ¿Y qué será lo que sigue? Lo que funcione yo creo que es una cosa muy práctica por ahora, de pronto cuando llevemos 20 30 años de pareja, ya tengamos un algoritmo y un, y un modelo así es, entonces cinco consejos para triunfar en tu matrimonio, en ese momento hermano, lo que funcione bien, y si funciona por ahí es, si no funcionó no le botemos tiempo a esto, que la vida es muy corta para ponerse a insistir Genial. en algo que no está sirviendo, yo voy a cantar un himno mientras tanto dale mm.
2: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en sus anil, mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande
1: Y cantando este himno, los quiero invitar, ya que llegó Tomás, a que busquen en mi canal Cancionero Cristiano la nueva sección de historia de himnos, porque todos esos himnos tienen más historia de la que uno se imagina y es algo interesante descubrir eso. Después de este espacio publicitario, continuamos con esta transmisión. Oíste, pero, dice, pero no, no me has pagado advertising. <risa> no, ahí lo que podemos hacer es de momento, un porcentaje. O algo así. Bueno, diezmo, diezmo.
0: Ay. <risa> Esta canción en especial me genera unos recuerdos que tengo que coger fuerza, tragar saliva. Sí, yo sé. El, el, yo esta canción la, la recuerdo, la escucho en la voz del abuelo. El uh, no. no puedo hablar de eso. No me da. El abuelo fue, fue quien nos introdujo a... El, el, nosotros somos la tercera generación de cristianos. Y, y somos la tercera generación de cristianos por, porque un día el abuelo conoció el evangelio, ¿cierto? Y bueno, eh, los himnos yo los escucho en la voz de mi abuelo. Qué lindo, qué
1: lindo es. Yo los escucho en la voz de mi viejo. Sí. En la voz de mi papá. Sí, sí. Papá es un personaje eh, del campo colombiano. Sí, él, él creció en un pueblo de Rizaralda, que se llama Quinchía Rizaralda, en el eje cafetero en Colombia. Y conoció el evangelio a los 19 años en un calabozo. ¿no? Su, su, okay. su, su testimonio de conversión es muy fuerte. Okay. ¿sí? El, el, pues desde muy niño, esa historia de abandono, de niños que se van de la casa 8 o 9 años a trabajar en una finca cafetera, a vivir solos, entonces caen los vicios y demás. Y para él, eh, él siempre ha tenido como esta costumbre de madrugar. Entonces mi papá es un personaje que desde, que desde que conoció a Jesús y empezó a caminar con él, siempre me ha dicho que todos los días sí. levanta cuatro y media de la mañana, cinco de la mañana a orar. ¿sí? Y en la casa siempre era costumbre escucharlo por allá, silbando sus himnos, cantando sus himnos, mirando Qué por allá, para la montaña. Entonces mucho de lo que... Eh, yo he aprendido también del valor de la música en la experiencia de espiritualidad viene de mi papá. De lo que te pasa vos con tu abuelo, me pasa a mí con mi vieja. Yo escucho la, de, los himnos en la voz. Sí. Yo,
0: yo soy muy chillón.
1: Sí, no, eso ya yo lo soy, sabemos, yo... con, pero así te, así te queremos. Yo, yo soy muy chillón, pero
0: sí, me, me genera mucho valor la historia de los abuelos que a través de de quienes recibimos el evangelio, ¿no? Claro. Y me parece hoy recordando al abuelo me parece una, una vaina muy subversiva. El abuelo sí. decía que quería tener una iglesia um, para todos los pecadores, para los que echaban de las otras iglesias, ¿no? El abuelo bueno. quería quería tener una iglesia para las cabras, algo así era lo que decía. Ministerios
1: eh, macho cabrío. Sí.
0: Uh, y, y, y él tiene un montón de historias que en su época fueron jodidamente subversivas wow. en aras del de, um, Jesús del Evangelio, ¿no? que en realidad acogía a esos que se habían desechado. Entonces recordar al abuelo, pues en ese momento era una vaina muy paternal. Mi abuelo fue de mi papá por muchos años, pero en este momento recordando como las conversaciones, porque yo me sentaba a hablar con él horas, sobre teología el abuelo nunca estudió pero tenía una librería gigante y se había leído todos los libros y algunos dos o tres veces wow. entonces me, era era bien bien lindo hablar con él acerca de teología um, era un revolucionario era era un revolucionario en medio de todo toda esta estructura religiosa, entonces no me culpen si yo soy muy hereje.
1: Es una maldición generacional hermano, tienes que romperla. El himno más preciado por el cancionero. Eh, pensando en mi viejo y en lo que él aprecia de los himnos, tengo que cantar este porque es uno de sus favoritos, que es eh, de la venida de Jesús, esa idea que se desvirtuó tanto en función de la superstición y de las conspiraciones y demás, pero que yo sé que, por ejemplo, para alguien como mi papá, eh, más que una obsesión ahí doctrinal o lo que sea, eh, es una esperanza muy linda. Él, él, él solía decirme como, yo quiero que cuando el Señor venga, me encuentre haciendo lo que, lo que él mandó. ¿no? Y esa era como una... Un, un, una una filosofía de vida para él. Que el Jesús que viene nos encuentre viviendo. Má, más o menos así. Al Jesús que vino. Más o menos así. Y entonces, entre el repertorio de himnos de la Avenida del Señor, que le gusta mucho cantar eh, y escucharse que está este que, que dice así:
2: Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá, y aclare esplendoroso el día final. Cuando todos los salvados se congreguen ante Dios. Entre ellos yo también tendré lugar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Resucitarán gloriosos Los que han muerto en Jesús Las delicias del Señor A disfrutar Y triunfantes entrarán En las mansiones de la luz Para mí también habrá Un dulce hogar Cuando allá Se pase lista Cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé a mi nombre yo feliz responderé a mi nombre yo feliz responderé, yo feliz
0: responderé. precioso Negro, ¿hacia dónde va la iglesia cristiana? ¿Hacia dónde va la fe en Jesús? ¿Hacia dónde va el evangelio? ¿Hacia dónde soñas que vaya todo esto.
1: Wow, <risa> yo quiero soñar con un cristianismo eh, Con que todo esto que está pasando y que vemos en las redes sociales Y gente conversando y replanteándose cosas acerca de cómo leer la Biblia que eso se convierta en una gasolina para vivir diferente el evangelio ¿sí? no solamente para hablar diferente del evangelio eh, que, que creo que tendemos mucho a eso ¿no? a quedarnos en las explicaciones y ahorita con el, todo el asunto del paro nacional que hubo este año aquí en Colombia y bueno con la conciencia social que creo que cada vez más las nuevas generaciones van trayendo Sí, ya no somos tanto como no, pues es que el país está así ¿qué vamos a hacer? y los políticos roban y, como que no hay, hay ese conformismo sino como, hey, ¿qué vamos a hacer para cambiar esto? y tenemos el cambio climático aquí a la vuelta de la esquina, ¿qué vamos a hacer ahí? Sí, ya, ya no es suficiente como las respuestas desde la autoridad desde a ver ellos qué hacen, sino desde nosotros, ¿qué vamos a hacer? yo creo que eso podría bajarse también a la experiencia comunitaria de fe, y yo quisiera soñar con gente que se junta, así como vos y yo, a hablar, a recordar a sus viejos, con, con lo bueno o lo malo que hayan creído, ¿cierto? Con lo de acuerdo o no que podamos haber estado con lo que hicieron. Ellos nos abrieron camino para llegar acá y que nos juntemos a tomarnos un café, a compartir acerca de qué hemos aprendido de Jesús, este versículo difícil o este tema difícil, vos qué pensás al respecto. Ah, bueno, yo por otro lado pienso esto y nos abrazamos y cantamos un par de himnos y vamos para la casa felices. Eh, eso como experiencia de fe Sin cogernos a machetazos Sí, pues, sin, sí, ni sin ponernos, sin en, sin, sin ponernos en disciplina y Sin sacarnos de comunión <risa> Y sin entregarnos a Satanás para destrucción de la carne Nada de eso Pero, pero más allá de eso Más allá de, la, más allá de, la, de cómo vivamos la espiritualidad <risa> Más allá de cómo vivamos esa espiritualidad Cuando nos juntamos También qué impacto vamos a hacer en la sociedad Y yo creo que ahí es donde tiene que haber algo nuevo en la manera de vivir la fe en América Latina y bueno en el mundo, pero en nuestros contextos en los que hay tanta injusticia social, en los que hay gente con hambre, en los que hay niños y niñas que no tienen garantizado un futuro, eh, necesitamos hacer cosas para eso. Necesitamos movernos alrededor de eso, de ese cambio social y de buscar el bienestar de las demás personas sin importar si después va a venir a mi iglesia o no, sin importar si vas a repetir una oración de fe conmigo o no, sino simplemente por, y estaba escribiendo, hoy escribí un post al respecto, sino por el simple hecho de que en esa persona está Jesús esperando ser ayudado. Y eso debería ser suficiente para mí. Yo creo que ahí tiene que activarse algo diferente que la iglesia no ha hecho hasta ahora. Porque la iglesia ha implementado acciones sociales y cosas para ayudar a otros, pero siempre hay detrás como esa, ese anzuelo evangelístico, ¿no? Vengan a la iglesia, no, pero ya no volvamos, que esa gente no, como que no le gustó el evangelio. Eh, entonces que sigan con hambre porque no les gustó el evangelio. Bueno, pues eso no tiene mucho sentido. Yo creo que soñaría y quisiera, tengo un hijo de, de dos años, va a cumplir tres años, Quisiera enseñarle eso a mi hijo Pasarle eso a él Con mi enseñanza con mi ejemplo Y que esa nueva generación de niños De niñas que van creciendo Desde ciertos privilegios Puedan usar eso para ayudarle A, a, a otros que lo necesitan o sea, yo, yo, Así soñaría yo más o menos Como toda... La desembocadura de estos momentos así de tanto revuelo teológico y qué significa esto y uy, me volé la cabeza con esto que dijiste y que eso desembocara allá en esas acciones puntuales para hacer que la mano de Dios se mueva entre toda la gente que lo, que lo necesita.
0: Hermoso. ¿Puedo hacer un pedido? Por favor. O tu fidelidad.
1: O tu fidelidad, claro que sí. Uy, qué canción tan
0: linda. <risa> esa, esa canción yo creo que me ha acompañado en los momentos más difíciles. Ahí estamos en el último episodio que es con Sara. Estamos contando un poquito todos los momentos difíciles financieros que hemos tenido. Wow. Y en algún momento, en toda esa locura, siempre llegaba esta canción. Siempre, siempre llegaba a ella. Como con la esperanza de yo sé que esto va a... Yo sé que esto va a estar bien wow. Yo sé que en algún momento Dios va Como a aparecer Y hoy miramos hacia atrás Y si yo siempre estuvo ahí En medio de lo más difícil Podemos decir Lo notamos En ese momento era muy difícil <risa> Pero desde aquí uno puede decir ah, Eso era como Dios aquí en este momentico Wow Qué lindo
1: Y de eso habla este himno <risa>
2: Eterno Tu misericordia Y una Sombra de Duda tendrá Tu Compasión Y bondad Nunca faltan Y por Los siglos El mismo será. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo provees Grande Señor es tu fidelidad me impartes el gozo tierno me guías por sendas de paz eres mi fuerza mi fe mi reposo y por los siglos mi padre se oh tú fidelidad oh tu fidelidad cada momento la veo en mí, nada me falta pues todo provees, grande señor Grande Señor, es tu fidelidad.
0: Precioso. Hermoso. Cancionero, gracias, no solamente por hoy, gracias por todo lo que ha significado para Teo Cotidiana. El, el cancionero administra la revista de Teo Cotidiana. Y yo he guardado un montón de silencio muchas veces al respecto de la revista y sin embargo el cancionero está ahí dándole fuerza a la revista todos los días, todas las semanas. Gracias. Gracias por lo que haces en las redes, gracias por, por cancionero, por los himnos, por las ideas, por juntarnos a quienes estamos intentando decir cosas diferentes. Gracias por lo que vo vos sos y por lo que vos haces, negro. Muchas, muchas gracias.
1: No, hermano, la gratitud es mutua, de corazón, de verdad. Creo que yo encontré tu contenido, encontré lo que vos hacías en un momento muy necesario. Y estoy completamente seguro que lo que vos haces lo necesita así de desesperadamente como lo necesitaba yo en ese momento. Lo necesita mucha gente. Entonces, yo sé que llegan momentos de desánimo, gente que molesta, que se ofende por cosas, eh, que quiere cuestionarte y no sé qué. Y, y, y bueno, no importa, eso es parte también de, 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 de caminar, que piensen diferente a uno, no todos reaccionan como uno quisiera, pero ánimo que, que a una <risas> persona, que a dos personas les sirva, eh, a veces uno se, se deja llevar por los números, ¿no? pues yo quiero que sean 10.000 que sean 20.000 eh, eso es bueno, es necesario. Pero, parce, donde lleguen dos personas más acá, por ejemplo, esto es llena Entonces, a veces dos personas es mucho más de lo que uno se imagina, ¿no? Entonces, sí, eso, eso es muy, muy importante. Muy necesario todo lo que vos haces. Y, bueno, gracias por la invitación. Gracias por
0: acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.